0: 西東京市からのお知らせです今日は市民税都民税納税通知書の送付障害者サポーター養成講座初級編などについてお知らせしますインタビュールームお話は西東京市健康科の西尾博恵さんテーマは暑い夏がやってきますちょっとの工夫で快適生活です市民税都民税住民税の納税通知書送付のお知らせです今年度、市民税、都民税が課税となり、納付方法が普通徴収、納付書または口座振替による個人での納付の方と、公的年金からの特別徴収、引き落としの方を対象に、納税通知書を発送しています。送付日は、65歳未満の方が6月4日、65歳以上の方が6月12日です。納税通知書には昨年中の所得と各種控除の内容やそれをもとに計算した市民税都民税の税額が記載されていますなお金融機関などの窓口で納めていただく方には納付書が同封されています納付書は1枚ずつ期別ごとに分かれていますので納期限をよく確認して納付してくださいなお非課税の方への送付はありません徴収方法が給与からの特別徴収、引き落としとなっている方には特別徴収税額の決定通知書、納税義務者用を勤務先へ送付していますただし、勤務先へ送付した特別徴収税額の決定通知書は給与からの特別徴収分の税額の内容を記載しているものです給与からの特別徴収をしている勤務先以外からの収入があった方は、徴収方法が、給与からの特別徴収と普通徴収の両方になる場合があります。この場合には、給与からの特別徴収の方でも、ご自宅に納税通知書が届きますので、内容をご確認ください。ところで、今回発送する納税通知書に同封する納付書の納付場所や支払い方法など詳細は、納税通知書6ページをご覧ください。なお、コンビニで納付が可能なのは、納付書1枚あたりの税額が30万円以下のものです。ところで、課税非課税証明書の発行は、田無町者4階の市民税課、法屋町医者1階の市民課、各出張所でお配っています証明書を発行できるのは、市民税・都民税申告書または確定申告書を提出した方、給与や公的年金などの支払い先から支払い報告書などの提出があった方と、これに該当する方の扶養親族として、申告書などに氏名の記載がある市内在住の方です。これらに該当しない方は申告を受けてから証明書の発行までに1ヶ月ほどかかる場合がありますまた、すでに申告書を提出している場合でも提出時期によっては同様の期間を要する場合があります詳しくは、棚視聴者、市民税課までお問い合わせください障害者サポーター養成講座初級編のお知らせです障害のある人が困っているときにちょっとした手助けを行う障害者サポーターについて学びませんか障害者サポーター養成講座が6月22日土曜日午後3時から4時まで法や駅前公民館で行われます講座ではヘルプカードヘルプマークはなどについて学びます皆さんのちょっとした手助けが誰かの安心につながることを知ってください受講ご希望の方は前の日までに電話でお申し込みください参加者にはサポーターの証であるサポートバンダナとキーホルダーを差し上げますお問い合わせは社会福祉法人桜の園カノンまでどうぞ障害福祉課からのお知らせでしたダメ絶対薬物乱用防止解答キャンペーンのお知らせです。6月26日は国際麻薬乱用撲滅デーです。覚醒剤や大麻危険、ドラッグなどの薬物は脳や中枢神経をはじめ、心身に大きなダメージを与えます。薬物を乱用することで、家族や友人を巻き込み、大切な人生を崩壊させてしまいます。薬物乱用の危険性を認識し薬物を乱用しない社会環境づくりのための啓発にご機会ご協力をお願いします該当キャンペーンは6月22日土曜日午後3時に田梨駅3時半から木張川岡駅で行われます健康課からのお知らせでした多摩ロク科学館よりプランクトンの世界を覗いてみようのお知らせですプランクトンってどんな生き物でどこにいるのでしょうか身近なプランクトンを生物顕微鏡で観察してみましょうこの模様子は7月6日土曜日午後1時半から3時まで小学4年生以上を対象に行われます入館券大人500円、高校生まで200円が必要です受講ご希望の方は6月24日までに多摩六都科学館のホームページまたはハガキでイベント名などを明記の上お申し込みくださいなお定員は15人で申し込み多数は抽選となりますお申し込みお問い合わせは多摩六都科学館までどうぞチャンプルー沖縄を知るお話会のお知らせです沖縄戦にまつわる紙芝居の実演と沖縄の文化を知るクイズなどを行いますこの催しは3歳以上を対象に6月23日日曜日午後2時から中央図書館で行われます当日直接会場へお越しください中央図書館からのお知らせでした
1: インタビュールーム。お話は、西東京市健康科、西尾宏恵さん。テーマは、暑い夏がやってきます。ちょっとの工夫で快適生活。担当は近藤直子です。東京地方は梅雨入りをして、もうそこまで夏がやってきています。心配なのが熱中症です。西尾さん、熱中症の起こりやすい条件について教えてください。
2: 熱中症のなりやすい条件ですが気温が高いのとあとは湿度が高い日にも起こりやすいと言われています気温が30度以上で熱中症が増え35度以上になると熱中症は急激に増加すると言われています他には風が弱い日日差しが強い日照り返しが強い日は熱中症が多く発生するようです
1: それでは私たちは
2: どんな対策を心がければ良いでしょうか、はい。まず、お子様の注意ポイントなんですが、汗を出す機能が未熟なことと、身長が低いために熱を大人より感じてしまいやすい特徴があります。そのため、短時間で体温が上昇し、生命に危機が及ぶこともあります。ベビーカーに子供を乗せて外出するときは、地面からの熱を受けやすいため、長時間の乗車は、注意しましょう、はい
1: 、それでは大人はどうでしょう
2: か大人の注意ポイントですが年齢とともに体の中の水分が少なくなってしまいますそれに伴い体温を調節する機能が低下し暑さを感じにくくなり熱中症になりやすくなりますそうすると熱中症にならないために具体的にはどんなことをしたらいいですかはい、まず一つ目ですが熱中症にならないためには室内屋外を問わず意識的に水分を飲むことが大切ですまた暑いなと思ったらエアコンを上手に活用しましょう外出時には帽子や日傘を活用してください食欲が夏になるとなくなってしまいますがゼリー飲料等の栄養補助食品を上手にとりましょうまた調子が悪いなと感じたら早めに医療機関を受診してください
1: 今西尾さんの方から早めの受診というお話がありましたが、えー、例えばどういう状況だったら病院に行くどういう状況だったら救急車を呼ぶあると思うんですがこの目安って
2: ありますか、はいえっと、救急車を呼ぶ目安なんですがまず熱中症を疑った場合涼しいところに移動させて、すこととが大切となってきますこの行動をしても意識が朦朧として動けない。水分を取れない場合は、どんな状況でも救急車を早めに呼んでいただくことが大切です。救急車を呼んだ方がいいかなと迷われることが多いかと思うんですが、迷った際の相談として、東京消防庁が開設しているシャープ7119という電話相談があります。救急車を呼んだ方がいいのかな、病院に行った方がいいのかなといった迷った際に、24時間、年中無休で医師や看護師、救急隊経験者の方が相談にあたってくれるので、熱中症以外の病気でも覚えておくと、役立つ番号になります
1: 。シャープ719、こちらをぜひ覚えてください。それでは、西尾さん最後に、ラジオをお聞きの皆さんへ一言お願いいたします。はい。え
2: っ、ー、と喉が渇いたから水分を取るのではなく、暑いなと感じる前から定期的に水分を飲む、クーラーを使うなど、早め早めの対処して日中症を予防していきましょう。梅雨になり、まだ寒い日もあります。日中症はまだまだ先のことかなと思いがちなんですが、今の時期は体が暑さに慣れていないため、日中症になりやすい時期です。自分はまだまだ大丈夫、日中症にならないと思わず、早めの対処をして日中症を予防していきましょう。
1: ありがとうございます。インタビュールーム。テーマは、暑い夏がやってきます。ちょっとの工夫で快適生活お話は西東京市健康課西尾ひろさんでした
0: オランダからマルレーネ選手が来日しますこのオランダ連携プロジェクトは7月4日木曜日午後4時半から6時までスポーツセンターで行われますリタ・ファン・ドリエルさんとパラ陸上競技のマルレーネ・バン・ガンセ・ウィンケル選手を講師にパラアスリートとの交流誰もが一緒にスポーツをするためのワークショップを行います講演はオランダ王国大使館です参加ご希望の方は7月1日までに電話かメールでお申し込みくださいお申し込みお問い合わせはホ屋ヤ庁舎スポーツ振興課までですこの番組では皆さんからのご意見をお待ちしています FM 西東京西東京市からのお知らせ係までお寄せくださいまたお知らせについての詳しい内容は広報西東京や西東京市ウェブをご覧いただくか西東京市役所までお問い合わせください電話番号は 042-464-1311 042-464-1311 番です以上西東京市からのお知らせ亀井さゆりでした